0: Meter pro Kilometer. Der Trailrunning Podcast mit Kimi Schreiber und Ida Sophie Hegemann.
1: Hallo Kimi, wie geht's dir? Hallo Ida, mir geht's gut, danke. Und wie geht's dir? Auch, mir geht's auch gut, doch, kann mich nicht beklagen. Du bist noch im Pitztal, oder? Ja, genau, noch bis morgen früh. Und dann werde ich noch mal kurz einen Abstecher nach Hannover machen und dann fahre ich am Samstag nach Chamonix. Oh, wow, du fährst gar nicht mehr nach Innsbruck. Ähm, mehr oder weniger auf der Durchreise. Also ich werde nicht mehr zu Hause schlafen, glaube ich, nee. Okay. Und wie geht's dir ähm,
0: mit dem Gedanken daran? Ich habe mir das gestern gedacht, weil ähm, ja so, jetzt war ja doch, also du kriegst jetzt quasi, hast jetzt zwei Wochen lang oder vier Wochen lang im, im Hotel gewohnt und man muss sich sozusagen, hast du ja selber gesagt, um nichts kümmern. Wie geht's jetzt mit dem Gedanken wieder in die Normalität,
1: sagen wir mal, zurückzugehen? Freust du dich? Ja, eigentlich schon, aber so richtig normal wird es halt irgendwie noch nicht. Also ich bin mhm. eben jetzt nochmal in Hannover, dann nochmal ähm, in Chamonix im Hotel, dann sind wir in Chamonix im Chalet ab Montag. Dann nach dem OTMB fahre ich direkt nach Girona und werde nochmal in einem Hotel sein. Dann, oh wow. Also es geht tatsächlich noch so weiter, glaube ich, fast bis Ende September. Mhm. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf danach, wenn ich wieder in Innsbruck in, in meinem eigenen Bett schlafen kann. Aber ich kann mich auch nicht beklagen. Also Es sind alles wunderschöne Hotels gewesen und auch ja, ich fühle mich hier im Pitztal wirklich super wohl. Mhm. Ähm, man hat dadurch, dass es so im Tal ist, finde ich nochmal viel mehr Ruhe. Und mir hat so die ganze Woche hier echt, oder die zwei Wochen hier echt gut getan. Man kann sich nicht so viel ablenken und ähm, ist mehr auf sich konzentriert. Das hat mir, glaube ich, ganz gut getan an diesem Zeitpunkt, bevor man jetzt dann nach Charmonie fährt, wo eigentlich alle gerade sind. Mhm. Und wie geht's dir damit? Ja, ähm, ich verstehe,
0: was du meinst. Ich bin ja quasi mittendrin, aber ich versuche so ein bisschen, ja, ich versuche meine Wohnung als Rückzugsort zu nehmen, so gut es halt geht. Also unser mhm. Team chalet oder unser Haupt -Team chalet ist jetzt seit gestern offen und ähm, ich war da ja letztes Jahr drinnen und das ist wirklich so ein richtiger Rückzugsort so ein bisschen gewesen, weil es ein bisschen raus aus der Stadt ist und man da sich wirklich zurückziehen kann und wenn man möchte gar nicht groß in die Stadt gehen muss und da mhm. meine Wohnung ja ziemlich zentral ist, muss also ja, bin ich quasi schon immer dann noch so in dieser Masse drinnen und in diesem Trubel drinnen und ich ja also es ist, ich, ja, es, ich glaube, es ist so ein Zwischendrin. Auf der einen Seite ist es schön, hier zu sein und jetzt irgendwie diese letzten Tage, bevor es wirklich losgeht, dann auch mitzubekommen und mitzuerleben, dass man auch von der Stimmung reinkommt. Auf der anderen Seite kommst, entkommst du halt nicht. Du entkommst dem Ganzen nicht. Und das ist so, ja, kann schon auch, kann schon auch viel sein und irgendwie auch Druck erzeugen. Aber ich, ich versuche mich da, soweit soweit ich es kann, mich einfach selber rauszuziehen so gut halt Das ist gut.
1: Ja. ja, einfach alles Positive rausziehen und auch sagen und genau. wenn es zu viel wird, zurück in die Wohnung. Das genau. ist gar nicht schlecht. So ist es. Aber es ist schon krass. Es ist, äh, ja, ich habe es gerade vor
0: der Aufnahme zu dir gesagt, das ist einfach die vor der UTMB-Woche-Woche. -Woche. Ähm, ja. Es ist vollkommen absurd. Ja.
1: Die Nervosität steigt, kann ja. man sagen. <lacht> ja. Das Training der Woche. Ähm, hast du ein Training der Woche? Ich habe ein Training der Woche, ähm,
0: aber ich muss echt sagen, mir fällt es also jetzt schon seit ein paar Folgen immer voll schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich selber meine Trainings aktuell so unspektakulär finde, aber vielleicht ist das auch Quatsch. Ähm, ich habe jetzt mal mir überlegt, dass mein Training der Woche der letzte Long Run vor dem OCC war, also sprich der Lauf am Samstag, den ich zusammen mit der Toni mir gemacht habe. Wir sind von mhm. Orsier nach Trient gelaufen, was die ja ersten 24, 25 Kilometer von unser, äh, vom OCC sind.
1: Mhm.
0: Und ich muss sagen, also es war ein total schöner Lauf, aber es war jetzt nicht, also vom Gefühl her, wirklich nicht mhm. wirklich nicht mein bester Lauf. Ich war einfach, ich habe in der Nacht davor viel zu wenig geschlafen, ich hatte eine wahnsinnig unruhige Nacht, hatte auch nicht so guten Magen, und habe mich ein bisschen von der Toni ziehen lassen müssen, also die, ja, ich war einfach so ein bisschen müde, hatte auch schwere Beine, ich habe auch dann danach am Sonntag einen Ruhetag eingelegt, mhm. ähm, weil ich einfach gemerkt habe, ich muss jetzt mal ein bisschen mit der Energie haushalten, ähm, alle wichtigen...
1: Ich ja. finde immer, wenn die Generalprobe schief geht, also so der letzte wichtige Lauf, <lacht> deine Katze, <vielleicht>. <lacht> <lacht> ähm, dann ist es eigentlich ein gutes Zeichen für, für den finalen Lauf. Weil wenn man sich vorher zu gut fühlt, finde ich, ist man meistens enttäuscht, während wenn man das Gefühl hat, oh, es ist alles schwierig und mal schauen, ob das was wird, geht man mit einer niedrigeren Erwartungshaltung dran und hat dann doch nochmal ganz neue Energie und das wird viel besser. Also ich finde das immer gar nicht so schlecht.
0: Das stimmt, ich habe mir versucht, genau das einzureden. Ähm, aber es war halt so ein bisschen, also es war auch gar nicht, es war nicht so, dass ich danach irgendwie ähm, ja niedergeschlagen oder so dastand und mir dachte, boah, ey, das wird gar nichts nächste Woche, sondern eher so, weil die Ansage für das Training war auch vom Gi auch war locker, 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 schaut euch die Strecke an, aber um mehr geht's heute nicht. Und deswegen, genau das habe ich gemacht. Es war nur eher so diese Kombination, eine, ja, eine quietschfidele Toni vor mir rumhüpfen zu sehen, die ähm, an dem Tag jetzt ja einfach dann mir ein bisschen vor der Nase rumgehüpft ist die ganze Zeit und dann aber trotzdem mir selber immer wieder einzureden, heute geht's um Nix Chemie und das ist einfach nur ein Trainingslauf, den ich hier zusammen macht und äh, mhm. es ist vollkommen okay. Ähm, spar dir die Energie für einen Lauf auf oder für den OCC ähm, und deswegen war das auch voll okay, aber es war alles in allem echt ein schönes Training. Wir sind dann danach noch zurück nach Charmonie getrampt von Trient und das war auch sehr witzig, von daher ja war es ein schöner, waren ein paar schöne Stunden draußen in den Bergen.
1: Das klingt ja. richtig gut. Na, ja. Ich glaube, das sollte so sein, damit es dann beim OCC wirklich gut wird. <lacht> Schauen wir mal.
0: Ich finde süß, dass du immer wieder <lacht>
1: ähm, versuchst, meine Dinge etwas Positives
0: zu drehen. Das finde ich sehr schön.
1: Nein, ich bin davon überzeugt, dass es so <lacht> ist.
0: <lacht> ja, das ist schön. Was ist denn dein Training der Woche gewesen?
1: Ich fand es dieses Mal auch schwieriger, weil ich fand es ähnlich. Also mir kommt jetzt so, wahrscheinlich, weil man halt so voll fokussiert schon auf sein Rennen, das kommt einem jedes Training so, okay, ist jetzt nicht so besonders vor, aber Deswegen habe ich mich für einen Trainingstag entschieden, weil ich einfach gestern fand, dass die Sonnenaufgangstour so richtig schön war. Ich war vorher nicht so gut drauf irgendwie, weil ich weiß nicht, ich habe nicht so gut geschlafen und ähm, habe mich auf den ersten fünf Kilometern ständig aufgeregt. Und das hat mir dann aber so viele positive ähm, Vibes gegeben für den restlichen Tag, dass ich danach voll gut drauf war. Und dann am Abend das Training, der Abendlauf hat mir auch ähm, gut gepasst. Ich war happy, dass der Magen-Darm gehalten hat. Und ähm, ja, deswegen habe ich einfach ähm, den, letzt, also den gestrigen Tag genommen. Das war mein Gesamttag, einfach nicht eine einzelne Einheit, sondern so die Kombi aus beidem. Es war jetzt nichts Besonderes, aber es hat beides irgendwie was Gutes gehabt. Schön, das ist doch sehr schön. Aber erzähl mal von, also so generell von deiner
0: letzten Woche. Bist du zufrieden mit allem? Wie war der Magen? Ähm, ja, wie fühlst du dich?
1: Ich bin eigentlich super zufrieden. Das Training lief echt ganz gut und ich fühle mich auch ganz gut. Ich bin eigentlich noch nicht so richtig in dem Modus, dass ich jetzt tapern will, weil dann habe ich das Gefühl, ist das Rennen so super dicht und irgendwie bin ich so jemand, wenn ich taper, ähm, fühle ich mich krank oder verletzt mhm. oder ohne, dass man wirklich was hat. Ähm, deswegen... Ja, ich also ich taper eh nicht länger als eine Woche vorher, aber ich habe jetzt natürlich immens runtergefahren mit dem Training. Bin, so wie es gelaufen ist, echt ganz zufrieden. Ich hatte einmal schon noch ähm, abends voll die Argen-Magen-Darm-Probleme nach dem Training oder auch während des Trainings und danach. Das hat mich nochmal ein bisschen verunsichert, aber ja, ich versuche, ähm, <lacht> es positiv zu sehen und ja, einfach bis dahin jetzt jeden Tag so um 18 Uhr rum laufen zu gehen, damit sich der Körper ganz dran gewöhnt. Und wenn es nur ein kurzer Auftakt ist, um nicht mehr zu viele Kilometer zu machen, einfach nur, um zu zeigen, 18 Uhr und das geht los. Ähm, mal schauen, ob es aufgeht. Und wie war es bei dir sonst? Ähm, noch ganz kurz, weil du bist jetzt auch ein
0: paar Mal mit quasi mit der mit dem Rucksack gelaufen, den du dann auch im Wettkampf anziehen wirst, oder?
1: Wahrscheinlich? Ja, ausschließlich sogar. Mhm. Also ich habe nur den mitgenommen extra, mhm. Das ist der größere, also wir haben nur zwei verschiedene eigentlich, also mehrere verschiedene Farben, aber nur zwei verschiedene Rucksäcke und habe extra nur den mitgenommen, Werte aber an den nochmal einen Köcher befestigen, hm. das habe ich jetzt noch nicht gemacht, ich habe die Stöcke bisher hinten drin gemacht, äh, drin gelassen, da habe ich mir so eine eigene Vorrichtung dran genäht, aber finde es schwierig, die Stöcke dort ähm, reinzubekommen, wenn der Rucksack voll ist, mhm. zu schwierig, als dass ich es einfach so im Laufen hinkriege und deswegen werde ich nochmal einen Köcher dran machen. Ich glaube, das ist jetzt generell so die,
0: also wirklich sehr, eigentlich die meisten, von denen ich jetzt mitbekommen habe, dass die Stöcke mitnehmen, auf welcher Distanz auch immer, entscheiden sich jetzt für einen Köcher. Ja. Ähm, und ich muss echt sagen, ich bin gerade so ein bisschen ja, ich werde allmählich unruhig, weil ich habe mich eigentlich auch für einen Köcher entschieden, ohne dass ich bisher einen Köcher ausprobiert habe. Ich ähm, nicht. <lacht> und ich das bin gerade so, also allmählich sollte er kommen, ähm, weil ich würde es gerne zumindest ein, zwei, dreimal probieren. Ähm, ja. Aber ich bin sehr davon überzeugt, dass ich auch einen Köcher mitnehme, weil alles andere ist irgendwie so, ich finde es wahnsinnig mühsam und nervig, wenn die hinten an der Schlaufe an der Hose sind. Ich ja. glaube, bei unserer Distanz geht es noch, weil... Aber ich glaube, alles, was so mehr, also wirklich wahnsinnig lang ist, ich meine UTMB oder CCC und du hast dann immer diese Stöcke hinten am Rücken reiben, mhm. oh, ich glaube, das ist auf Dauer keine, keine gute Lösung.
1: Ja, also die Stelle, wo meine Stöcke jetzt sind, stört mich eigentlich gar nicht. Es ist mhm. mehr, dass ich echt Angst vor dem Rein- und Rausmachen habe, also mhm. vor allem vor dem Reinmachen. Und dann habe ich halt gedacht, selbst wenn ich, weil ich denke, ich werde den ersten Teil ohne Stöcke laufen, wenn ich dann irgendwann Stöcke rausnehme, dann wenn ich sie gar nicht reinkriege, halte ich sie halt in der Hand. Aber ich glaube, das wird mich dann richtig aggressiv machen. Also gerade in so einem langen Rennen, wo du dann am Ende ja mit so vielen Struggles zu kämpfen hast und nicht mehr kannst, dann bist du wahrscheinlich richtig genervt von jeder Kleinigkeit. Und dann will ich eigentlich die Stöcke sicher verstauen können, ohne dass ich sie die ganze Zeit festhalten muss. Mhm. Oder, Aber ich habe schon... Ähm, auch mir Gedanken gemacht, weil ich bin jetzt eben auch noch nicht mit dem Köcher gelaufen. Also nächste Woche muss ich das noch machen. Ich habe ihn jetzt auch noch nicht am Rucksack dran, weil er ist in der Zeit ähm, jetzt in Innsbruck gewesen. Mal schauen. Ja,
0: das ist schon auch sowas, was mich ein bisschen, ja, so allmählich tickt die Uhr halt. Also allmählich läuft ein bisschen die Zeit davon, dass man sagen kann, man kann es jetzt wirklich üben und so weiter. Aber ja, mal gucken. Ähm, aber ja, klingt sehr, sehr gut. Also, ich ich, alles, was ich immer bei dir sehe, schaut sehr, sehr gut aus und sehr professionell, habe ich mir auch gedacht. So, also, <lacht> ja, ich bin, ich freue mich jetzt auch, wenn du hier bist, äh, wenn du dann da bist und dann, ähm, ja, wird es bestimmt gut. Freut ja, mich Ja, dann können
1: wir uns nächste Woche in Person bestärken. <lacht> genau, so ist es. Sehr schön. Ja, das ist sehr gut. Die Community-Frage. Ja, wir haben uns heute überlegt, dass wir bei der Community-Frage gleich drei Fragen beantworten. Ähm, also richtig fleißig sein wollen. <lacht> und ich wollte dich als erstes fragen: ähm, Wie gehst du mental mit einer Verletzung oder Zwangspause um? Also, generell muss ich
0: sagen, ich habe, also, wir haben sehr, sehr cool und sehr, sehr. Ähm, schöne Fragen bekommen. Also ich finde die auch echt eine coole Frage, wie man mhm. ähm, mental mit einer Verletzung oder mit einer Zwangspause umgeht. Ich muss sagen, wie gesagt, hatten wir ja schon mal vor ein paar Folgen, ich hatte noch nie, ich glaube wieder auf Holz, eine Verletzung, die mich <lacht> wirklich jetzt so für Wochen oder länger ähm, außer Gefecht gesetzt hat. Ich hatte, wenn ich eine Zwangspause hatte, war es eher entweder halt ja eine Krankheit. Also was heißt eine Krankheit? halt Wirklich eine äh, Nierenbeckenentzündung zum Beispiel mal vor ein paar Jahren. Oder oder es war mental. Bei mir war es wirklich eher, dass ich gemerkt habe, ich kann vom Kopf her einfach gerade nicht mehr so wirklich trainieren und musste deswegen rausnehmen. Deswegen mhm. ähm, kann ich es nur aus dieser Richtung beantworten. Und ich, ja, man sagt zwar immer, dass es so also ich merke, dass wenn ich viel trainiere, dann schimpfe ich auch oft übers äh, Laufen, dass es mich nervt und dass man dann oft auch keine Lust hat und nicht motiviert ist und sobald man nicht mehr laufen kann, ist es genau die andere Seite, nämlich dass man halt, ja, man möchte sich die Schuhe anziehen, man hat irgendwie das Gefühl, ähm, ja, es fehlt was, es fehlt ja auch was irgendwie und so ein, zwei Tage kriege ich das hervorragend hin, aber je länger es wird, desto mehr bin ich wahnsinnig unruhig und mhm. Werd auch, werd dann auch so, bin dann grantig und bin sehr, wie sagt man denn, so gezwungen und getrieben ähm, ja. und ich versuche mir dann einfach wirklich, ich meine, keine Ahnung, ich versuche mich abzulenken, ich versuche mehr zu arbeiten, ich versuche ähm, Dinge zu machen, die mich wirklich vom Laufen einfach wegbekommen und ähm, versuche dann irgendwie das auch zu genießen, dass ich mal keine Laufschuhe anziehen muss, aber ich muss echt sagen, ich struggle damit noch immer sehr, also ich ja habe schon manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ich schon auch eine Sucht irgendwo habe, ähm, so dieses... So nach einem Tag Laufpause ist so dieses Jahr, aber jetzt geht schon wieder los, oder? Das Einzige, wo ich das wirklich gut kann, ist in der, in der Saisonpause.
1: Ja, ähm, ja, klar, weil da hat man sie sich verdient, man freut genau, sich drauf. Genau. Aber ich glaube nicht, dass es eine Sucht ist, ich glaube eher, weißt du, das ist ja auch deine Routine. Mhm. Ähm, du hast das jeden Tag und beim Laufen, man verausgabt sich, man läuft sich den Kopf frei, das gibt dir ja ähm, ein wirklich gutes Gefühl, also meistens, klar, ein Training kann auch schlecht laufen, aber und wenn dann so diese Routine wegbricht und man auch nicht sie sich holen kann, weil man halt wirklich gezwungenermaßen pausieren muss, finde ich das völlig verständlich, dass man dann unausgeglichen ist und ich würde gar nicht sagen, dass es eine Sucht ist, sondern es ist einfach was, was für dich zum Tag dazugehört. Und wenn man es dann mal nicht machen kann, einem wirklich einfach fehlt. Das ist ja wie in der Beziehung oder in der Freundschaft auch, wenn du eine Person ganz lange nicht sehen kannst, dann fehlt sie dir einfach. Und das ist ja nicht, weil du süchtig nach der Person bist, sondern weil das, was man sich gegenseitig gibt oder so, einfach fehlt. Und Also ich würde mich da schon dir anschließen. Ich bin auch ganz, ganz schwierig damit. Also gerade in den ersten Tagen... Meine Eltern haben immer gesagt, bei mir ist dann immer alles nur schwarz und weiß, also ich kann mich dann auch ganz schlecht ablenken, bin total schlecht drauf und ähm, ja, braucht dann auch immer, um mich damit abzufinden, also ich meine jetzt auch Zwangspausen und Verletzungen, nicht Saisonpause, ähm, was mich vor allem im Internat immer wahnsinnig gemacht hat, war so diese Ungewissheit, wie lange dauert die Verletzung. Also du hast nicht, mhm. ich bin so jemand, ich brauche dann eine Aussage, wenn mir dann jemand sagt, vier Wochen von jetzt an Pause, dann kann ich mich damit abfinden. Aber wenn es so ist, ja, wir schauen uns in zwei Wochen nochmal an, ja, wir schauen uns in vier Wochen nochmal an, das finde ich richtig furchtbar. Mhm. Und ich habe halt oft den Fehler gemacht, so wie ich das jetzt halt auch bei ganz vielen, ähm, auch Läuferinnen, die wir beide kennen, die verletzt waren, gesehen habe. Dass man dann halt zu früh wieder anfängt oder versucht mit Ausgleichstraining irgendwas wettzumachen und dann sich doch auf den Stepper hockt und eigentlich die gleiche Bewegung macht, wie wenn man läuft und sich wundert, dass die Verletzung nicht weggeht. Ähm, das ist bei mir heute nicht mehr so. Also wenn ich jetzt Schmerzen habe, mache ich sofort Pause, ähm, gehe dem sofort nach, versuche das sofort zu beheben, so dass ich halt längere Verletzungspausen sowieso erstmal versuche zu vermeiden. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich geduldig bin, zumindest war es so bei der letzten Stressfraktur, auch wenn die jetzt schon echt lange her ist, ähm, wenn ich geduldig bin und wirklich sofort Pause mache, verheilt es auch viel, viel schneller. Und man kann viel schneller wieder anfangen. Mhm. Und auch da... Ist natürlich oft dann eine Unzufriedenheit da, weil am Anfang hast du dann Disbalancen, du hast ja das Bein oder den Fuß oder was weiß ich, ewig lang nicht belastet oder was zumindest nicht laufen und der Körper muss sich erstmal wieder dran gewöhnen. Da bin ich schon super ungeduldig, aber ich würde sagen, ich habe gelernt, besser damit umzugehen und habe gelernt, ähm, ja in der Zeit dann, weiß ich nicht, mehr für die Uni zu tun. Mehr drumherum, andere Sachen zu machen, mich abzulenken. Aber na klar, das Laufen kann so für mich in erster Linie nichts ersetzen und das ist bei dir sicher gleich, so dass so eine Grundunzufriedenheit oder Unausgeglichenheit halt schon da ist, mhm. würde ich sagen. Was war deine längste Zwangspause, die du mal machen musstest? Ich habe nach der Stressfraktur fünfeinhalb Wochen nicht laufen dürfen, das ist jetzt nicht so übertrieben lang, also normalerweise muss man länger pausieren, aber ich habe schon das Glück, dass meistens bei mir die Sachen ziemlich schnell verheilen, ähm, wenn ich geduldig bin und wirklich Pause mache und deswegen war das auch so ein Learning, ähm, wo ich heute auf jeden Fall weiß, wann immer mir was wehtut, wenn ich schnell vernünftig bin, dann dauert es nicht so lange, mhm. ja. Und
0: wenn du, also weil das passiert bei mir ganz oft, also es ist wirklich für mich ein bisschen schwierig zu beantworten in dem Sinne, weil ich hatte wirklich noch nie so eine, eine lange Zwangspause in dem Sinne, ähm, ich glaube drei Wochen oder so war das längste, wo ich mal wirklich Antibiotika nehmen musste und so weiter, aber es ist äh, keine Verletzungspause in dem Sinne, wo dann auch irgendwie so, weißt du, so Disbalancen und so kommen, wo man vielleicht auch danach erstmal die zu Physio muss und erstmal wieder mhm. alles einrichten muss, <lacht> bevor man sich überhaupt bewegen kann. Deswegen kann ich da nicht so aus Erfahrung sprechen. Aber ich merke halt schon, dass bei mir dann schon auch der Blick extrem von mir weggeht. Und das ist eigentlich was, also ich schaue da nicht nur drauf, okay, ähm, es, es geht jetzt erstmal darum, dass ich mich wieder, dass ich gesund werde oder dass meine Verletzung heilt, dass ich jetzt auf mich schaue, sondern mein Blick geht sofort immer nach außen, so hin, alle anderen trainieren weiter, alle anderen machen weiter, alle anderen werden besser und ich werde vielleicht sogar, ja, ähm, meine Fähigkeiten gehen gerade eher zurück und ich ähm, muss dann erstmal wieder von null anfangen und das setzt mich, glaube ich, dann so arg unter Druck, dass ich ähm, meinen Körper so ein bisschen, weißt mhm. du, auch noch unter Stress setze ja und ähm, da habe ich tatsächlich jetzt noch nicht so, also ja, man kann sich dann, mit Arbeit und so, also mit dem anderen Job, den man macht, ähm, ablenken oder einfach ja die Zeit, die man dann auf einmal hat, die ja wahnsinnig viel ist. Ich finde es immer ein Wahnsinn, wenn ein Laufen mal kurz wegfällt, wie viel Zeit man hat ähm, mhm. für was anderes anwenden. Aber das ist tatsächlich was, wo ich schon noch manchmal struggle, so dass mein Blick sofort nach außen geht. Und dahin geht, mhm. was jetzt andere irgendwie vielleicht machen könnten, weil das ist ja eigentlich voll der Schmarrn, weil das ist vollkommen wurscht so, was andere jetzt machen, sondern es geht ja darum selber wieder
1: sich selbst dann was Gutes zu tun und damit struggle ich manchmal ganz oft. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, ich kann mir vorstellen, dass dich das dann noch mehr runterzieht. Mhm. Ähm, nee, also das habe ich dann nicht so, aber eben weil ich weiß, dass in erster Linie es jetzt darum geht, dass mein Körper gesund werden muss oder heilen muss. Ich habe gerade, während du geredet hast, nochmal überlegt, weil ich hatte natürlich ja auch schon zwei OPs am ähm, Knie, wo mir der Tumor rausgenommen wurde, wo ich danach, also wo ich vorher wusste, okay, ich muss erst zwei Wochen pausieren und dann zwei Wochen langsam wieder anfangen, was eh nicht lang ist für eine OP, ähm, aber wo halt ganz viel es dann um Nachbesichtigungstermine, Physio und Begleitung und so weiter ging und wo ganz viel so dieser Fokus auf keine Disbalancen aufbauen ist, weil du natürlich eine Woche erstmal an Krücken bist. Ähm, ich habe mich in der Zeit immer ganz, ganz viel mit mir selbst beschäftigt und in meinem Kopf hat sich immer viel darum gedreht, was kann ich tun, damit alles möglichst schnell heilt? Also was kann ich an gesunden Sachen essen oder was kann ich an, weiß ich nicht, anderen Sachen alternativ machen, dass es ähm, möglichst schnell geht? Und habe natürlich immer versucht mit... Zeit mit Freunden zu verbringen, für die ich sonst nicht so viel Zeit habe, die halt nicht Läufer sind ähm, mhm. und da dann auch dadurch halt immer andere Einblicke gehabt oder einen anderen Blickwinkel in der Zeit. Und ich glaube deshalb gar nicht so Zeit gehabt, mich damit auseinanderzusetzen, was andere in der Zeit tun. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Mhm. Ja, voll. Ähm,
1: und das, glaube ich, hat mir dann für den Kopf besser getan, als mich damit auseinanderzusetzen, dass ich gerade nicht trainieren kann und alle anderen trainieren können und besser werden. Ja, es ist. ich finde, es ist ein super schwieriges Thema. Verletzungen sind extrem blöd, Zwangspausen sind extrem blöd. Ich glaube, es wird niemanden geben, der sagt, oh ja, ich mache gerne Zwangspause. Mhm. Ich freue mich schon. Also ich bin schon jemand, der sich auf eine Saisonpause freut, gerade wenn die Saison voll und lang ist, so jetzt wie dieses Jahr. Aber auch da bin ich schon nach einer Woche so, dass es dann meinen in den Beinen kribbelt und ich gerne wieder laufen gehe. Aber grundsätzlich glaube ich, es ist halt was, was immer schwierig ist, wo man immer, den einen Tag ist man besser drauf, den anderen Tag geht es einem schlechter, ähm, ja, ein bisschen schauen muss, dass man sich ablenkt. Ja, das habe ich letztes Jahr tatsächlich, also meine
0: Saisonpause letztes Jahr habe ich wahnsinnig, ja, also das war so, ich habe viel zu früh wieder mit dem Training angefangen. Und mhm. dann, weil ich irgendwie dachte, ich habe jetzt wieder Bock und äh, hab dann bin dann quasi in meiner Saisonpause krank geworden. Also habe mich äh, ziemlich arg erkältet und mhm. habe das dann verschleppt. In meiner Saisonpause und dann ging aber allmählich, dann war die Saisonpause vorbei und dann denkt man ja sofort, okay, jetzt muss es wieder losgehen und dann habe ich wirklich, ich habe es geschafft, meine Saisonpause quasi über Wochen hinweg zu ziehen, weil ich viel zu früh angefangen habe wieder mit dem Training und dementsprechend halt eine Erkältung, die mhm. ja einfach dann da war, wahnsinnig lange hinauszuzögern und das war wirklich für mich so, Saisonpause ist Saisonpause und die ja. also äh, ja. zu früh anfangen, das war wirklich wie so ein Learning, also das war wie so, ja, jetzt hast du es halt, also jetzt hast du halt aus einer zweiwöchigen oder dreiwöchigen Saisonpause eine sechswöchige quasi mhm. gemacht, weil du selber viel zu früh wieder anfangen musstest wegen irgendwelchen interpretierten Hummeln im Hintern,
1: ähm, und das ja, macht, das macht tatsächlich einen Learning. auch nochmal unzufriedener, oder? Wenn man Voll. immer wieder anfangen kann, aber dann doch wieder Pause, als wenn man sich damit abfinden muss, okay, ich muss jetzt vier Wochen Pause machen. Voll. Also ich finde, dass dieses Auf und Ab macht einen dann doch noch mal, ja, das macht es noch mal schwieriger. Und irgendwie mein erster Trainer hat immer gesagt, ähm, der Körper holt sich die Pause, wenn er sie nicht bekommt. Und deswegen, ich glaube schon, dass da was Wahres dran ist. Also wenn man nicht richtig Saisonpause macht, und kommt halt eine Verletzung oder Krankheit, wo der Körper sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ja. Deswegen, dies Jahr genießen wir einfach beide unsere Saisonpause. Ja,
0: voll. Also ich, ähm, ja, und das ist auch eigentlich, dass man auch sagt, äh, man muss Saisonpause machen, weißt du, weil eigentlich ist das ja was sehr Schönes. Aber ich musste auch, wo du jetzt gerade das gesagt hast, mit du triffst dich mit Freunden, die das, also die was anderes machen oder du umgibst dich mit Dingen und Menschen, die was anderes machen und nicht in diesem Sportding drin sind. Das merke ich gerade, dass das hier halt auch so ein Thema ist, hm. was mir ein bisschen auf die Füße fällt und was wiederum in München wahnsinnig gut war, weil da, da ja, habe ich klar. halt diese ganze. Ja. Meine Family, ja. meine Freunde dort, all das, die ganze Stadt an sich hat nichts mit ähm, Trailrunning und mit diesem ganzen Thema zu tun und da siehst du auch niemanden mit einem Rucksack rumrennen, mhm. während hier, ähm, also du gehst hier aus der Tür raus und die Welt besteht aus Sport und das ist tatsächlich was, was mich gerade so ein bisschen auf die Füße fällt, also ich freue mich auch echt. Wenn ich ja, im September zu so ein paar ich. Wochen in München bin. Einfach mal nichts mit Trailrunning so. Weißt du,
1: was ich meine? Ja, das verstehe ich. Ja, ja klar. Und deine Kontakte in Chamonix kennst du vor allem übers Laufen. Ja. Da hatte ich halt mit Innsbruck natürlich den Vorteil durch die Uni, dass ich dann halt über das Architekturstudium Freundschaften geknüpft habe oder ja, Freunde halt außerhalb vom Sport gefunden habe, ähm. Das ist schon extrem viel wert. Also nicht, dass Freunde, die laufen, dann einen nicht nachempfinden können. Das will ich in keiner Weise sagen. Aber mhm. na klar gibt es dir ein anderes Gefühl, wenn du dich nur mit Leuten triffst, die auch laufen und die dir dann vom Training erzählen und sagen, ja, heute war es bei mir gar nicht gut. Und du denkst dir, naja, immerhin kannst du laufen. Ja, genau. Also das kann ich gut nachempfinden. Und da kann auch überhaupt niemand was für. Weil ich glaube, das ist völlig menschlich, dass man da in dem Moment einfach einen kleinen Stich bekommt und sich mhm. denkt, ich will auch wieder laufen. Mhm. Werbung. So, alle Frauen unter euch aufgepasst und die Männer natürlich auch. Genau, es geht wieder um Athletic Greens, um AG1, das ich jetzt
0: schon seit mehr als zwei Jahren nehme. Und äh, heute ein kleiner Pluspunkt für uns Frauen. AG1 hilft mir dabei, mein Hormonsystem in Balance zu halten. Durch unseren Zyklus sind wir Frauen jeden Monat hormonellen Schwankungen ausgesetzt. Und das kann im Training zum Beispiel super schwierig sein, ganz besonders in heißen Trainingsphasen. Die in AG1 enthaltenen Mineralstoffe und Vitamine helfen meinem Körper dabei, mit diesen Schwankungen umzugehen. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich dann unbedingt bessere Laune habe, aber <lacht> zumindest fühlt sich mein Körper wohler. Probiert es doch auch mal aus.
1: Informiert euch jetzt auf drinkag hpk zu gesundheitsbezogenen Angaben und holt euch AG1 im Abo nach Hause, ganz ohne Vertragslaufzeit. Sichert euch bei eurer ersten Bestellung ein Gratis-Jahresvorrat an Vitamin D3, K2 und 5 Travel-Packs gratis dazu. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr auch im Link in unseren Shownotes. Werbung Ende. Ja. Aber ähm, du hast eben schon gesagt, du stützt dich da ein bisschen mehr in die Arbeit. Und ich würde das als Überleitung für die nächste Frage nehmen. <lacht> wow. was, kommt nach, <lacht> was kommt nach der Running-Karriere? Ähm, also bei mir,
0: ich bin ähm, auch Journalistin. Ähm, und äh, arbeite als freie Journalistin oder als Freelancerin, wenn man so will, für verschiedene Magazine, für Blogs, für Agenturen ähm, und habe auch eine eigene Kolumne und bin quasi neben der Läuferin einfach auch Schreiberin. Schreiberin. <lacht> und ähm ja, ich und ich schreiber. Egal, genau. Der Name ist Programm. <lacht> ähm, nee, und ich, ich, liebe das Schreiben und das ist, sind, das sind meine zwei Leidenschaften und mein, also mich hat letztens eine Teamkollegin gefragt, wo siehst du dich in fünf Jahren? Und meine klare Antwort war tatsächlich, ich sehe mich nicht mehr als Läuferin, sondern ganz klar als Journalistin. Also ich sehe schon in Zukunft das Schreiben an Stelle Nummer eins. Mhm. Und, ähm, ich möchte,
1: ja, so gut der. Französisch lernen, dass Nein. Du dann bei der L'Equipe, die Französisch journalistin wirst bei Moon TV. Okay. Mm -mm. <lacht> ähm,
0: Also die, die Zeit in Frankreich wird auch dementsprechend dann, äh, ja, wahrscheinlich auch schon davor, aber ähm, spätestens mit Ende der Running-Karriere wird auch die Zeit in Frankreich wieder beendet sein. Aber ähm, ich sehe mich, ich möchte äh, eigentlich sehr gern ein Buch schreiben. Ich sehe mich in einer mhm, Redaktion cool. oder in in der Agentur, schreibend und ich will eben einfach Themen angehen, die ich jetzt schon auch angehe, aber wo ich schon merke, dass die, dass die Zeit und die Energie manchmal einfach nicht da sind, wegen zwei Trainingseinheiten am Tag und so weiter, der Kopf dann einfach nicht mehr so frisch ist. Ja, halt so Themen wie Gleichberechtigung der Frau, jetzt mal im Sport, aber auch darüber hinaus oder Umweltthemen, das sind alles so Sachen, die ich wahnsinnig gerne schreiberisch mehr angehen wollen würde und mich da mehr einsetzen wollen würde, jetzt ist, jetzt aber irgendwie einfach nicht richtig kann und einfach die Priorität vielleicht aktuell noch auf dem Laufen liegt. Deswegen, was kommt nach der Running-Karriere? Ja, hoffentlich eine ähm, journalistische Karriere, wie auch immer die aussieht. Ähm, da bin ich mir sicher. Ja.
1: Ich kann mir dich auch gut im Verlag vorstellen. Ja, sowas also. oder ähm, ich hätte auch
0: Lust äh, zu moderieren irgendwie, darauf hätte ich auch sehr, sehr große Lust, irgendwie einfach ja meiner Stimm, meine Stimme irgendwie einsetzen. Entweder in Form von geschriebenem Wort oder auch gesprochen, wie auch immer, aber einfach irgendwie was machen. Einfach für was einsetzen, einfach ja mhm. aktiv sein. Und das Laufen wird immer da sein. Also ob jetzt als, also selbst wenn dann irgendwann man nicht mehr gesponsert wird und man nicht mehr irgendwo aktiv ist, aber ich glaube, da sind wir uns sehr ja ähnlich. Also das Laufen wird immer ja da sein, aber irgendwann wird die Prio auf jeden Fall umgedreht.
1: Ja. Glaubst du, dass du da noch Rennen laufen wirst?
0: Ich glaube schon. Also vielleicht erstmal nicht. Aber ich glaube schon, dass ich ab und an schon Lust hätte, mal wieder ein Rennen zu laufen. Und zwar überhaupt nicht aufgrund von Erwartungen, sondern einfach eher, um es mal wieder zu machen. Ich mhm. glaube aber, dass ich mir das gerade leichter vorstelle, als es vielleicht dann in der Realität <lacht> ist. Ähm, ja, vielleicht. Wenn man dann auf einmal irgendwo überhaupt nicht mehr, ja, wenn man, weiß ich nicht, aber ich hätte schon, ich glaube nicht, dass ich das komplett abschreiben würde. Aber ja, der... Ja, solange ich halt einfach laufen kann und gesund bleibe und das machen kann, glaube ich, das würde mir auch auf jeden Fall reichen. Mhm. Aber ja, mal schauen. Was ist deine Karriere
1: nach dem Laufen? Wo siehst Meine du dich? Meine Karriere nach dem Laufen? Also ich... Ähm ich schon Karriere auch, dass, nach der Laufkarriere. <lacht> ich glaube schon auch, dass ich ähm, das Laufen immer so als Bestandteil vom Leben haben möchte. Aber ich werde auf jeden Fall, wenn ich mich irgendwann entscheide, meine Karriere zu beenden, kein Rennen mehr laufen. Also da bin ich mir ganz sicher. Das könnte ich nicht ähm, ja, irgendwie dann aus einer anderen Brille sehen. Deswegen, da bin ich mir schon irgendwie sicher, dass ich das nicht machen würde. Aber. Also ich würde natürlich gerne als Architektin arbeiten, ähm, vielleicht die schnellste Architektin sein, nein. Aber ich würde gerne ähm, ja alte Scheunen restaurieren, allem umbauen, so Sachen machen. Das interessiert mich wahnsinnig und fasziniert mich wahnsinnig. Ähm, Im Bestand bauen. Und ja, also ich sehe mich auf jeden Fall als Architektin später. Klar in den letzten ähm, zwei Jahren wurde ich voll oft gefragt, wieso ich nicht irgendwie was mit Sport machen will oder mh, im Marketing oder mit PR. Und ich finde das auch alles interessant, so was ich an Einblicken bekomme, ob das jetzt bei The North Face ist, bei anderen Marken oder über Johannes. Aber ich kann ähm, mir einfach gut vorstellen, weil ich so jemand bin, ich brauche immer klare Schnitte, dass ich froh bin in dem Moment, wo ich mich dazu entscheide, meine Karriere aufzuhören, wenn ich dann nicht dem noch hinterherlaufen muss und entweder ja wieder mit Trailrunning arbeite, sondern was ganz anderes machen kann und trotzdem immer noch Trailrunning verfolgen kann oder für mich einfach Trailrunning machen kann und laufen gehen kann. Deswegen, ich sehe mich auf jeden Fall als Architektin und natürlich als Mama. Ich wünsche mir auch viele Kinder. Ich komme aus einer Großfamilie. Ich habe immer meine Geschwister sehr geliebt und geschätzt und ähm, wünsche mir das später natürlich für meine eigenen Kinder auch. Und deswegen ist Familie für mich auch so ein Wunsch, ähm, dem ich auf jeden Fall nachgehen werde an einem gewissen Punkt
0: auch voll schön, Ida. Ich sitze gerade voll <lacht> komisch grinsend und hätte jetzt noch ein bisschen zuhören können. Schön. <lacht> ja, ich schreibs
1: dann Buch. Ich entwerf dein Haus und wir treffen uns mit unseren Kindern.
0: Äh, wir treffen uns mit deinen
1: Kindern. <lacht> <Okay>. <lacht> bist du irgendwann so genervt, bist, dass du sagst, okay, wir machen Kaffeeklatsch alleine, Ida.
0: <lacht> also ich sehe mich tatsächlich aktuell zumindest nicht als äh, Mama, aber ähm, ja, niemals nie sagen, aber dennoch, ich glaube, da sind unsere Wünsche diesbezüglich ein bisschen anders. Aber was ich, wo ich tatsächlich dir absolut zustimme, ist so dieser Cut. Also nicht dieses ähm, irgendwie, ich muss jetzt meinen meinen Platz in, im Sport trotzdem finden, auch wenn ich nicht mehr aktive genau. Sportlerin bin, sondern eher dieses, boah geil, ich darf jetzt noch was anderes machen, darf mhm. aber gleichzeitig noch miterleben, wo mein, äh, ja, mein Sport hingeht oder einfach, ja, da, ja, dennoch teilnehmen, aber vielleicht einfach nicht mehr als aktive Person, genau. ja. Bin ich denke schon, dass dir. ich sowas auch nochmal
1: ändern kann oder vielleicht öffnen sich Türen, mit denen man jetzt noch nicht rechnet oder wo man heute sich nicht vorstellen kann, dass es einem taugen würde oder dass man sich das wünschen würde. Mhm. Das kann man ja nie vorhersagen. Aber jetzt im Moment, wenn du mich heute fragst, würde ich die Frage zumindest so beantworten. Schön,
0: bin ich sehr, sehr schön. <lacht> Kannst du dann auch mir eine kleine Scheune irgendwie
1: einrichten? Oh, gerne, gerne. Das ist tatsächlich
0: ein Traum. Ich habe hier, äh, wir haben hier, unser Team Chalet ist so, hat so ein wahnsinnig schönes Zimmer oben. Das ist so ganz auf alt gemacht, so mit Holzeinrichtungen und so weiter. Und ich ich sag schon die ganze Zeit seit gestern, boah, das wäre eigentlich ich euch für Sie, ganze, ja genau. Ja, das habe ja. ich mir
1: seit, letzter, seit letztem Jahr, wo du mir mal ein Foto geschickt hast, nämlich sogar im Kopf. Ich glaube, dann habe ich eine Vorstellung, was du meinst. Oh, das ist mein Traum, meine ja. Traumwohnung. Nur dieses Zimmer, weil es riesengroß
0: ist und so hell und ja. oh, es ist so dermaßen schön auch eingerichtet. Ich würde es genauso nehmen, würde jeder wahrscheinlich. <lacht> ähm, genau das ist meine Wunschvorstellung für eine Wohnung. Ja, ja, das
1: finde ich cool. Also, mhm. da könnten wir gut zusammenarbeiten. Ja, schau
0: an. Ich schreibe die mhm. Werbetexte und du, und du machst die Inneneinrichtung. Das ist ähm, eine gute Idee. Du findest ja.
1: auch ein. Ja, das ist eine richtig gute Idee. Ich merke mir das.
0: Wenn Höhenmeter pro Kilometer irgendwann mal ausläuft, machen wir einfach ein anderes ähm, äh,
1: Businesskonzept draus. Mal schauen. Nein, keine Sorge. Wir bleiben einfach lange erhalten als Läuferin. <lacht> Ja. Aber ich finde es gut, dass wir beide eine Vorstellung haben für das, was danach kommt und nicht in so ein Loch fallen, wie, wie man das dann doch manchmal von anderen Sportlern hört. Das finde ich richtig wichtig. Ganz kurz, ich habe noch eine Frage dazu, bevor wir zur nächsten Frage springen, das ist mir
0: gerade eingefallen. Könntest du dir auch vorstellen, ähm, zu coachen? Mm -mm,
1: gar hm. nicht. Ich weiß, das ähm, klingt jetzt komisch und ähm, ich weiß, dass das viele machen, auch jetzt schon nebenher, also neben dem Leistungssport an sich, neben dem Trailrunner-Dasein Trainingspläne schreiben, weil es natürlich leicht ist, sich so mit Geld zu verdienen, ähm, es ist ein freies Gewerbe und das hat auch alles seine Daseinsberechtigung, aber ich persönlich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe einfach nicht so den Wunsch danach, respektiere das voll, dass das viele andere machen, aber für mich kommt das nicht in Frage. Mhm. Ja. Ich bin da genau gleich wie
0: du. Ich kann es ja. irgendwie, ja. Finde ich gut.
1: <lacht> dann kannst du schöne Texte zu meinen Häusern schreiben, Ja, genau. Ich stehe dir immer gerne zur Verfügung. Ich bin echt gespannt, was wir dann wirklich später machen. Wir werden uns das hier bestimmt dann anhören müssen.
0: <lacht> ja, heute in fünf Jahren. Ich finde das eh spannend. Ich finde immer diesen diesen Sprung dann sehr spannend. Was ist in fünf Jahren?
1: Wir ja, sicherlich. Also wir werden sehen. Eben ich hätte vor fünf Jahren niemals geglaubt, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin oder dass ich in Innsbruck bin. oder Also das finde ich schon faszinierend, wie man in fünf Jahren, wie sich alles so komplett ändern kann, oder? Mhm, absolut. Ich hätte bestimmt gedacht, nicht gedacht, dass in ich in Scharmen wohne. Genau. <lacht> also, nee. Deiner Käsevorliebe nachgehst und nach Frankreich ziehst. Also Käsevorliebe, dass das vielleicht meine Rolle spielt, <lacht>
0: hätte ich jetzt gar nicht mal abgestritten. Aber ich war vor fünf Jahren noch in Bamberg am Studieren, in, ja in ganz ganz normal und habe so ein bisschen mit meinem Laufverein rumtrainiert und so. Und fünf Jahre später wohnt man dann in Frankreich und hat einen Podcast. Also es ist echt, ja, es passiert sehr viel in fünf Jahren. Von daher ich bin gespannt, was ja. es dann in wenn die nächsten fünf Jahren wieder äh, gibt oder was sich was bis
1: dahin passiert ist. Das stimmt. Die nächste Frage wäre Neid, Ängste und Wünsche. Das stelle ich mal so in den Raum. Ja,
0: ähm, fand ich eine schöne Frage. Ähm, eine schwierige Frage auch, ist ja nicht richtig eine Frage. Ja, ist äh, einfach drei Worte so dahingestellt. Ähm, Neid ist, finde ich, was unfassbar unschönes, aber was sehr Präsentes im Leistungssport. Würdest du mir da no. zustimmen? Ich finde, das ist, finde ich zumindest, weil ich erlebe schon oft, dass ich Neid habe. Ich habe mal ein bisschen mhm. überlegt, ähm, ja, also ich merke schon, dass ich manchmal neidisch bin auf zum Beispiel unfassbar starke Frauen bei uns im Sport, die, mhm. ja, zum Beispiel eine Sophia Laukli oder eine Ninke, ich weiß, dass das total bescheuert ist, aber da ist schon manchmal so dieser Neid, so die kommen und rocken. Weißt du? Die kommen und sind okay. Namen. Und das Aha. ist manchmal, glaube ich, ich meine, das hat an sich nichts mit den beiden an sich als Person zu tun, sondern eher so das, was sie geschafft haben. Ich glaube, das dass bei mir schon manchmal so da ist, so dieses was Fehlt mir, dass ich das nicht äh, schaffe oder irgendwie sowas, so dieses dieser Vergleich. Ich würde Neid vielleicht so ein bisschen mit Vergleich mit anderen gleichstellen. So, ähm, Das mache ich leider zu oft, dass ich mich mit anderen mhm. vergleiche und dass ich dann irgendwie in meinem Leben oder in meiner Entwicklung oder in meinen Fortschritten immer so einen kleinen Mangel sehe, was vollkommener Quark ist. Ähm, aber ja, oder auch, weiß ich nicht, wenn irgendwer Instagram ist da manchmal auch sowas, wo man dann einfach da sitzt und man führt so sein eigenes Leben und dann schaut man sich irgendwelche Stories von irgendwem an und ertappt sich dabei irgendwie dessen oder deren Leben irgendwie als in dem, ja, in dem Fall dann schöner oder besonderer zu sehen und dann… Also all sowas, mhm. so ein Quatsch, wo ich auch selber ganz oft weiß, das ist Schmarrn, aber ich erwische mich dann trotzdem dabei, dass ich oft so solche Gedanken habe. So, ja, das sieht voll schön aus. Und warum habe ich das jetzt nicht? Und äh, keine mhm. Ahnung, man, dann manchmal das, was ich habe, was unfassbar viel ist, so ein bisschen runterstuf. Das okay. will ich ein bisschen versuchen abzulegen. Aber das würde ich so in die Neidstufe reinpacken vielleicht bei mir, ja.
1: Also ja, ich muss sagen, ähm, gerade jetzt dieses Jahr habe ich Wirklich, wirklich viel Neid erfahren und mir setzt es auch irgendwie zu einem gewissen Grad schon sehr viel zu. Mhm. Ähm, ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie in diesem Jahr gelernt habe, wie ich damit umgehe oder so, ähm, sondern also gerade am Anfang des Jahres oder so, wenn es, ich weiß nicht, ich habe einfach schon viele Abende oder so dieses Jahr damit verbracht, wo ich völlig untröstlich war, weil irgendwelche Reaktionen oder Handlungen von irgendwem mir gezeigt haben, okay, da ist jemand sehr neidisch und ich damit nicht umgehen konnte, weil ich irgendwie es nicht so wirklich ändern kann und es aber auch nicht so akzeptieren wollte, weil ich irgendwie von mir selbst aus, ich bin überhaupt keine neidische Person. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so ein Stück daher kommt, dass ich eben mit meinen Brüdern mich von Anfang an immer verglichen habe. Wir hatten immer, also gerade Tom, der im Alter am dichtesten ist, wir haben immer aus allem Konkurrenzding gemacht und uns überall verglichen. Ähm, was sicher eine große Rolle gespielt hat zum Ehrgeiz und allem, was mich heute ausmacht. Aber ich habe auch von Anfang an gelernt oder das haben meine Eltern zumindest haben immer Wert darauf gelegt, dass man nicht neidisch ist. Also egal, was, wo er dann besser war oder was er besser konnte, dass ich nicht neidisch bin, sondern ich habe es eher bewundernd gesehen und versucht, gleich gut zu sein. Mhm. Und das habe ich heute immer noch. Also ähm, es gibt sicher Leute, wenn ich an eine Courtney denke oder so, die für mich in meinen Augen in unerreichbarer Ferne sind. Und ich bin dann aber nicht neidisch, sondern ich frage mich, was kann ich machen, um auch so gut zu werden und bewundere sie. Und trotzdem auf der anderen Seite habe ich auch den Gedanken, okay, aber es wird auch Dinge geben bei ihr, die nicht so gut laufen oder wo sie Struggles hat, was sie nicht nach außen trägt oder was man nicht so wahrnimmt, aber was auf jeden Fall da ist. Und vielleicht trägt das oder der Gedanke auch so dazu bei, dass ich auf keinen Fall dann neidisch bin. Weißt mhm. du, also ich versuche mir das Gute oder das, was ich gut finde, abzuschauen oder zumindest zu schauen, wie was ich machen kann, um das auch zu erreichen. Aber ich will nicht tauschen oder denke mir, oh, hat dies gut, weil ich denke, da ist so viel dahinter, was ich nicht weiß, was, was sie da rein investiert oder was ihre Struggles sind, dass ich auf keinen Fall tauschen will, sondern glücklich bin, so wie es bei mir ist. Und ja, ich weiß nicht, ich habe mich mit dem Thema dieses Jahr ganz, ganz viel auseinandergesetzt, mhm. weil es mir echt immer zu aufgefallen ist, ähm, ja. Aber das hatten wir auch letztes Mal äh, oder ich weiß nicht, vor zwei Folgen oder
0: ich weiß nicht mehr, wo ich auch zu dir gesagt habe, ich finde es einen Wahnsinn, wie viele Neider du hast. Das haben wir ja sogar mal bei, vor einer Aufnahme ähm, gesagt und ich, ja, also deswegen sage ich ja, Neid ist was unfassbar Unschönes, weil das ja eigentlich heißt, dass man, ja, also, an, ja, einfach einer Person was nicht gönnt
1: in dem Sinne oder einfach dann. Genau, das wollte ich gerade ja, ja. fragen, ob für dich Neid auch gleich ein Missgunst ist, weil ähm, mhm. in gewisser Weise frage ich mich schon, wenn ich merke, dass Menschen die ich eigentlich gern mag oder wo ich immer dachte, man hat ein gutes Verhältnis, wenn ich merke, okay, die ist extrem neidisch als Beispiel, mhm. frage ich mich, okay, ist das Missgunst? Würde sie sich wünschen, dass es mir gerade schlecht geht oder dass ich falle? Oder weißt du, das ist dann für mich so die nächste Frage. Mhm, ich glaube, ja und ne Also ich würde sagen meistens nein.
0: Also ich habe jetzt auch gerade, wo du gesprochen hast, so ein bisschen überlegt, welcher ja die, äh, die Namen Sophia Laukli und Ninke Brinkmann zum Beispiel genommen habe. Ähm, ich würde niemals sagen, ich gönne das denen nicht, sondern ich finde die wahnsinnig bewundernswert und ich finde die sehr inspirierend und an sich zwei wahnsinnig tolle F Frauen, um die ich sehr dankbar bin, dass die in unserem Sport sind, sondern ich würde eher den Neid, dann. ich finde es fast schon eher so, dass ich mich selbst klein mache in dem Maße und das mhm. ärgert mich dann wiederum, weil ich dann mhm. irgendwie in dem Leben oder in dem, was andere haben, was sehe, was ich vielleicht nicht habe. Obwohl ich selber ja wahnsinnig viel habe und wie du auch gerade gesagt hast, die wiederum auch ihre eigenen Probleme haben und deswegen ist Neid halt sowas so ein, eher vielleicht so ein Ausdruck bei mir zumindest von ich, ich reiche nicht und ich genüge nicht und mhm. das pflanze ich dann irgendwie oder interpretiere in die Leistung von anderen rein und ähm, das kann sich in ganz vielen Dingen äußern und deswegen habe ich auch diesen, diesen ähm, Faden zu Vergleich gezogen,
1: mhm. weil Vergleich
0: mit anderen ja auch im Grunde also warum, wozu, natürlich kann man sich inspirieren lassen oder ein Vorbild haben in dem Sinne, wie jetzt die Courtney zum Beispiel, sich von ihr inspirieren lassen oder so, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt oder dass man genauso sein will, sondern sich einfach nur so ein bisschen ja, anstecken lässt vielleicht, aber genau mhm. deswegen finde ich Neid sowas unschönes und deswegen will ich das auch versuchen abzulegen, weil ich schon merke, dass ich das relativ oft habe, dass ich irgendwie eher ins Außen gehe. Als das habe ich ja vorhin sogar gesagt, bei 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 Verletzungen Stimmt, oder bei so. Stimmt, bei
1: der Verletzung, ja. ja.
0: Dass ich sofort nach außen schaue, was andere machen oder auch wenn ich sehr wo ich sechs Minuten langsamer bin. Das war, Da ging es mir nicht um mich, sondern einfach nur dieses was denken jetzt anderes. Immer so dieser Stimmt, Blick das hast nach du auch außen. Gesagt. Ähm, und das ist eher mein Problem, glaube ich.
1: Ja, vor allem, weil es dir, glaube ich, wirklich viel, viel besser ginge, wenn du es nicht hättest. Also mhm. egal, ob jetzt bei der Verletzung oder bei Seriesinal, wenn du dich nur darauf konzentrierst, gesund zu werden oder bei Seresinal, wie viel Spaß du an dem Rennen hattest, dass du dich wirklich gut gefühlt hast, dann geht es dir ja viel besser. Als wenn du dich eben, wenn du auf die anderen schaust, denkst, was die anderen denken oder ähm, in dem Sinne sagst, ich bin neidisch auf, keine Ahnung, die Sophia, die gewonnen hat. Mhm. Ich glaube, dass es einem selber halt viel besser geht, wenn man nicht neidisch ist und deswegen, ich stimme dir da voll zu, ich finde Neid wirklich schrecklich. Aber ganz kurz, wie
0: würdest du das beantworten? Also würdest
1: du sagen, dass Neid immer was mit Missgunst zu tun hat? Ja, ich, ich habe für mich da irgendwie noch nicht so eine richtige Antwort gefunden, weil zum einen versuche ich mir immer noch schön zu reden, ähm, wenn ich merke, dass gerade Leute, die mir eigentlich wichtig sind, neidisch sind, dass es nicht mit Missgunst verbunden ist, merke aber natürlich selbst, ähm, wenn irgendwie mal was nicht so läuft, dann sind diese Menschen für mich da und wenn dann was gut läuft, dann ist es eben nicht so und frage mich dann schon, okay, vielleicht ähm, hängt es doch sehr eng zusammen. Mhm. Wünsche mir aber innerlich, dass es eigentlich nicht so ist. Also ich finde es schwer zu beantworten. Mhm. Ich finde es wirklich schwierig, ähm, finde Neid einfach wirklich unschön und wenn ich mir was wünschen könnte, dann, dass es keinen Neid gibt, finde ich wirklich, weil es für mich mhm. auch ein großer Auslöser von Streit halt oft ist. Also nicht mal vielleicht direkt von mir mit irgendeiner Person, sondern ähm, ja, ich weiß nicht auch. Zum Beispiel Johannes und ich streiten dann manchmal, weil er sagt, es darf mir nicht so viel ausmachen. Ich darf nicht ähm, mir Sachen so kaputt machen lassen. Und ich finde, das sagt sich sehr, sehr leicht, ähm, weil man vielleicht nach außen dann oft stärker wirkt oder Dinge besser weglächeln kann, als man dann innerlich wirklich ist. Und ich lasse mir dann schon manchmal Sachen verderben, weil ich merke, okay, da ist gerade jemand neidisch. Und das mhm. ärgert mich dann selbst im Nachhinein auch. Aber ich kann es in dem Moment noch nicht ändern. Mhm.
0: Ja, aber ja, ich glaube, ähm, ich glaube, was einen dann halt, weil der Johannes hat ja wahnsinnig recht, aber ich glaube, das ist so dieses, da kommt dann halt auch oft so eine Reaktion, also ich kenne das auch so ein bisschen, ähm, dass, ja, der Philipp sagt mir das auch manchmal oder keine Ahnung und man weiß das ja, weißt du, das ist ja so dieses, mhm. ich meine, wir reden ja gerade drüber, man ist ja, im besten Fall so reflektiert, dass man es ja eigentlich einordnen kann, aber ja. das heißt ja nicht direkt, dass man es irgendwie für sich perfekt umsetzen kann. Total. Ich glaube, das triggert dann halt irgendwie was, so dieses Total. Ja, aber ja, ich <lacht> weiß. Ich weiß. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 um, ja. ja. Ja, nee, voll. Im Drüberstehen war ich schon immer schlecht, ich glaube. Ja, genau. <lacht> das zieht sich bei mir durch. Ähm, Ängste und Wünsche, finde ich, passt auch gut zu dem Thema vorher. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich Ängste in dem Sinne habe, dass es laufen vorbei sein könnte oder so, weil ich versuche einfach irgendwie ähm, es als Geschenk zu sehen oder halt natürlich auch als verdient, aber dass es im Moment gut läuft, weiß aber auch, irgendwann wird das nicht mehr so sein oder irgendwann habe ich einfach andere Ziele im Leben oder andere Schwerpunkte und dann ist Laufen nicht mehr ähm, meine Priorität oder mein Hauptberuf und deswegen würde ich gar nicht mal Ängste sagen. Ähm, klar, Ängste sind schon sowas wie, dass man gut trainiert oder viel trainiert und alles sich dann nicht auszahlt oder dann eine große Verletzung kommt. Ich meine, ich hatte das früher beim Bahnlauf viel, dass ich viel gut hart trainiert habe, viel investiert habe, alles auf die Karte laufen gesetzt habe und dann Verletzung nach Verletzung und Krankheit kam und es sich nicht ausgezahlt hat und du möchtest es dir und allen anderen zeigen, dass es sich auszahlt. Vor sowas hat man natürlich schon Ängste. Ich glaube, es gibt mal Momente, wo man mehr Ängste hat, mal weniger. Gerade wenn es zu Rennen kommt, wie jetzt zum UTMB. Ich habe natürlich Angst, dass ich Magen-Darm-Probleme in der Nacht kriege. Das, das kann ich ehrlich so sagen. Ich versuche mich davon abzulenken und mir das schön zu reden, aber innerlich habe ich da schon eine Angst vor. Ähm, aber das sind dann eher so kurzweiligere Ängste auf Rennen oder bestimmte Punkte bezogen. Während ich nicht sagen würde, ich habe die Angst davor, dass ich in drei Jahren keine gute Läuferin mehr bin und dann völlig verloren bin, sondern mhm. ähm, nee, so würde ich es zumindest nicht formulieren. Mhm. Wie ist es bei dir? Ähm, ich habe mir
0: ein paar Stichworte aufgeschrieben bei Ängste, weil also zum Beispiel Identifikationsverlust ist bei mir so eine Angst, dass ich, weil ich gerade schon merke, dass ich mich aktuell sehr durch das Laufen identifiziere.
1: Mhm.
0: Und darüber hinaus schon auch irgendwie gerne diese Rolle habe, so diese, weiß ich nicht, weißt du, so starke, unabhängige Frauenrolle, die ich wahnsinnig gerne irgendwie annehme. Und ich habe manchmal ein bisschen die Angst, dass ich das manchmal verliere, sobald ich beim Laufen nicht mehr den Erfolg habe, den ich gerne hätte. Ich glaube, das ist aktuell eine sehr große Angst von mir und auch ähm, so ein bisschen vielleicht ähm, Entscheidungen getroffen zu haben, die sich dann im Nachhinein vielleicht als falsch erweisen. Oder erwiesen, ja, erweisen und das ist ja überhaupt nichts Schlechtes, das ist ja vollkommen okay, aber das ist bei mir gerade immer so, als ja, selbst definierte Perfektionistin ist das halt immer erstmal so der Anspruch, ja eigentlich muss ja alles direkt in eine gute Bahn gehen oder in eine gute Richtung gehen und ähm, wenn man dann merkt, man strauchelt so ein bisschen, ist das dann oft bei mir erstmal mit so einer Angst verbunden, ähm,
1: mhm.
0: äh, so dieses, oh, ich habe irgendwie, ja, vielleicht ein, was entschieden, was ähm, auf lange Sicht dann doch nicht so richtig war und dann wären ja. wir wieder bei diesem Thema nach außen Darstellung weil ich schaue da echt als, als erstes nicht drauf, was das mit mir macht und das ist was, woran ich gerade echt auch arbeite, dass ich auf mich gucke
1: ähm,
0: bei solchen Dingen.
1: Das finde ich voll gut. Also ähm, ich kann es gut nachvollziehen, gerade auch den Punkt mit Entscheidungen. Ähm, ich habe halt selber ganz lange mit der, also ich wollte unbedingt ins Internat fürs mhm. Laufen. Unbedingt. Ich habe meine Eltern ewig lange überredet. Sie haben mich dann Probe wohnen lassen, in der Hoffnung, dass es mir nicht gefällt. Ähm, <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber sie wollten mich halt eigentlich nicht gehen lassen. Und dann war es entschieden. Und dann das erste Jahr war auch noch okay. Und dann kam eine Verletzung und Krankheit nach der anderen. Und sie haben das halt alles gesehen und beobachtet, gesehen, dass ich nicht glücklich bin. Und haben mal gesagt, komm doch wieder nach Hause. Es ist doch nicht schlimm. Du kannst hier wieder in die Schule gehen. Es lässt sich alles zurückdrehen. Und da habe ich auch noch ganz ganz viel Wert darauf gelegt, ähm, wie das von außen aussieht. Da habe ich immer gedacht, das sieht aus, als bin ich gescheitert. Mhm. Als bin ich da nach Hannover gegangen ins Internat und bin gescheitert, weil am Ende waren die Resultate doch nicht wie erhofft. Am Ende war ich doch nur verletzt. Am Ende ja ist einfach alles nicht so ausgegangen, wie ich mir das ausgemalt habe. Und wie sehen das dann alle anderen, wenn ich wieder da bin? Und das hat so einen großen ja so einen großen Bestandteil gehabt, dass ich mich nie dazu entschieden habe, mhm. vom Internat zurück nach Hause zu gehen. Und jetzt heute weiß ich, ähm, was meinem Körper gut tut. Ich bin eine gute Läuferin. Ich weiß, dass das Training damals nicht für umsonst war. Es hat mich vor allem persönlich weitergebracht. Ich habe viel aus der Zeit gelernt und würde deswegen nicht sagen, dass ich es nicht hätte machen sollen. Aber wäre ich heute in der Situation, würde ich einen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, ich habe mich dazu entschieden, nach Hannover zu gehen, aber ich habe jetzt nach zwei Jahren gemerkt, es ist für mich nicht die richtige Trainingsstätte. Ähm, ich kann zu Hause besser trainieren. Ich möchte wieder nach Hause umziehen. Aber das konnte ich damals nicht. Ich hätte damals mhm. diese Entscheidung niemals zurückdrehen können oder mir es niemals getraut, weil ich immer gedacht habe, was denken all die anderen. Mhm. Und heute würde ich sagen, könnte ich das. Also wenn ich heute merke, okay, ich habe mich voll verrannt mit der Entscheidung, nach Innsbruck zu gehen oder ich habe mich voll verrannt mit der Entscheidung, Trailrunning professionell zu machen, ähm, würde ich, glaube ich, die Größe haben, zumindest meine ich das, das zurückzudrehen, weil ich in erster Linie auf mich schauen könnte und sagen mhm. würde, okay, es tut mir in diesem Grad oder zu einem gewissen Grad einfach nicht mehr gut und ich muss es jetzt ändern und es hat nichts mit Scheitern zu tun oder es ist Scheitern, aber Scheitern ist normal. Scheitern tut jeder Mensch. Ähm, es ist vielleicht ein Fehler, aber ich habe es ausprobiert und ich würde es jetzt anders machen und kann mir aber nie vorwerfen, dass ich es nicht ausprobiert habe. Ich würde das heute alles anders machen und glaube, dass mich das persönlich auch wirklich da in diese Richtung entwickelt hat kann es aber gut nachvollziehen, weil ich eben genau damals diesen Struggle hatte. Ich würde hätte mich niemals dazu entscheiden können, obwohl ich gemerkt habe, okay, es läuft hier gar nicht, mhm. dass ich wieder nach Hause gehe. Obwohl mhm. ich wusste, es wäre das Richtige. Mhm. Genau. Äh, ja. Schwierig. <lacht> ja, ja, schwierige aber, Themen heute. <lacht> aber schöne. Ich finde es voll schön. Mhm. Ja. Dann wäre eigentlich nur noch Wünsche offen, also was Positives. <lacht> Fang an. Ähm... Ja, also ich wünsche mir auf jeden Fall ein verletzungs, ja, verletzungsfreie Laufjahre noch. Das ist so mein Hauptwunsch, ähm, verletzungs- und krankheitsfrei gesund zu bleiben und natürlich weiter meinen Spaß zu behalten. Ich wünsche mir, dass ich an irgendeinem Punkt merke, wann ich es nicht mehr ähm, professionell machen sollte, machen will oder von der Leistung vielleicht auch nicht mehr könnte. Ich wünsche mir, dass ich nämlich nicht zu jemandem werde, der irgendwas hinterherläuft mhm. später. Ähm, aber bin eigentlich guter Dinge, dass ich es hinkriege. <lacht> Trotzdem wünsche ich es mir natürlich. Ähm, ich wünsche mir, ja, dass ich in fünf Jahren mindestens genauso glücklich bin, wie ich es jetzt gerade bin, weil ich kann im Moment von mir sagen, dass ich mit allem, so wie es ist, mit allem gesamt wirklich sehr glücklich bin und bin dafür auch sehr dankbar und ich wünsche mir natürlich, dass meine Familie dichter zu mir zieht. Das wäre mein größter Wunsch, dass die in die Berge ziehen und nicht mehr so weit weg sind. Ja, aber das ist ein unrealistischer Wunsch. Wie ist es bei dir?
0: Das sind voll schöne Dinge und vor allem finde ich es wahnsinnig schön, dass du glücklich bist. Ähm <lacht> Ja, das ist sehr schön, ähm, sehr viel wert. Ich habe aufgeschrieben, ich habe mir aufgeschrieben, ich wünsche mir, zufrieden zu sein, glücklich zu sein und anzukommen, mhm. weil, ja, dieses Thema mit ähm, Charmonie und so weiter einfach, ja, immer noch nicht so ganz, geht ein bisschen in die Richtung, die du vorhin mit dem Internat angesprochen hast. Ähm, mhm. Und äh, herausfinden, Was für eine Athletin ich sein will. Ich hatte gestern so ein bisschen äh, das Gespräch mit der Dani Moreno, wo es auch so ein bisschen um die Frage ging oder um das Thema ging, dass jeder Athlet, jede Athletin seinen oder ihren eigenen Weg geht in ganz vielen Dingen und man einfach da so ein bisschen mhm. seinen, seine, ja, seinen Wunsch in dem Maß finden muss und das fand ich ein voll schönes Gespräch, was mich auch so ein bisschen, ja, es ist ja eben auch so wieder an Vorhin an angeknüpft. Ich bin keine Sophia, ich bin keine Nienke. Aber, Aber ich bin eine Kimi. Du kannst auch froh ähm, sein, vielleicht, dass du so genau. bist. Und das wünsche ich mir so ein bisschen diese, einfach diese Zufriedenheit deswegen, ja, ja. mit mir und die ja. ein bisschen auf meine Stärken fokussieren und Leichtigkeit finden, weil ich bin, eine, ich bin, also das ist bei mir tatsächlich ein wahnsinniges Thema. Einfach mal leicht sein, einfach mal fallen lassen können, einfach mal ein bisschen ins Leben vertrauen und nicht alles vorwegnehmen und nicht alles planen wollen
1: und nicht alles kontrollieren äh. wollen. Ja, das, das stimmt. Das ja. Mit dem Plan würde ich mir auch wünschen. <lacht> ja. Aber vielleicht irgendwo macht es uns halt auch aus. Weißt du, wir sind auch Leistungssportlerinnen ähm, und wir sind, wie wir sind, weil wir eben so perfektionistisch drauf sind, wie mhm. wir sind. Weil wir eben Sachen gern planen, akkurat haben und durchziehen und nicht uns fallen lassen. Und ja, ich weiß nicht, so ein Stück macht es uns natürlich aus. Mhm. Aber so die Balance zu finden, das ist, glaube ich, so das, was ich. Genau was das Schwierigste ist und was dann auch das Beste ist, wenn es klappt. Genau, Ballaus, schönes ja. Wort. Genau. ja und ich wollte auch nicht sagen dass wir nicht Sophia oder äh, Ninke sein wollen auf keinen Fall sondern ich wollte nur sagen dass die natürlich ganz andere Sachen haben die ihnen sorgen machen die ihre Wünsche sind dass es einfach von außen sich leicht sagt zu sagen oh schau die gewinnen die haben so ein schönes Leben man weiß überhaupt nicht was für sie nee. glücklich sein ist was für sie Zufriedenheit ist
0: und ganz ehrlich ich habe mir auch also ja auf der einen Seite wünscht man sich immer so ein bisschen mehr so zu sein und im nächsten Moment wenn man halt auch sieht ich meine der Druck von den beiden ist natürlich noch mal ein ganz anderer bei Sierra Senale, wo du als Favoritin im Start stehst, als zum Beispiel verglichen dazu, in der Reihe 2 und einfach dein Rennen machen zu können. Es ist immer ja, dieses, genau. es gibt immer zwei Seiten, also deswegen genau. ähm, ja, da, das ist alles gut, so wie es ist.
1: Ja, schön, ich finde, wir haben das sehr gut beantwortet. Finde ich auch. <lacht> ähm, sehr schöne Fragen gewesen. Ja. ja. Ich freue mich auf nächste Woche. Da werde ich in Chamonix bei dir sein. Und wir werden es sicher schaffen, eine Folge zusammen aufzunehmen. Ja, das wird sehr schön. Äh, UTMB Week, vollkommen Unsere verrückt. Preview-Folge mhm. über Erwartungen, Ängste und, <lacht> und Mann, alles, was das Rennen angeht. Okay. Ja, genau. Das wird gut. Ich freue mich drauf. Ja, ich, ich freue mich auch sehr drauf. Also, ja, ähm, ich würde sagen, wir belassen es dabei, oder? Ja, ich glaube auch. Was kommt bei dir jetzt? Ein Lauf? Nee, ich laufe erst heute Abend, weil okay. ich eben heute sonst eigentlich ähm, kein anderes Training habe. Ich habe heute noch ein paar Calls, aber sonst gehe ich heute Abend um 18 Uhr brav zur Startzeit vom UTMB laufen. Sehr schön. Und muss natürlich packen für Hannover und auch schon ein bisschen umpacken für Innsbruck-Scharmonie. Ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt, meine Pflichtausrüstung zusammenzupacken. Ei, ei, ei. Ja, aber... Mal schauen, ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Ist noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, das,
0: das kriegst du in der Zeit noch ganz gut hin.
1: <lacht> mit dem Köcher laufen wir nächste Woche. Wenn ja. wir unseren Podcast aufgelaufen haben, gehen wir mit dem Köcher laufen. Oh Mann, ja, das hoffentlich. Mal gucken. Ja, Ja, sehr gut. Na dann sage ich. Tschüss. Tschüss
0: Ida, schönen Tag dir.
1: Ciao.